My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret på Tribe Media. I dag skal du høre om Coco Hagen, fortalt af Asbjørn Dimer. Coco Hagen producerer Coco Hagen, som produktet hedder, og det er plantebaserede kakaotryfler. Og læn dig godt tilbage, for i dag kommer du til at høre historien om en tidligere politimand, som risikerede sin trygge og faste indkomst på at gå all ind på kakaotryfler. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at når du er færdig med at lytte til episoden, vil du have det indtryk, at Asbjørn er en modig mand, som ikke lader sig diktere af normer eller regler, men i stedet følger sit eget instinkt. Men har han altid været meget ops på at udvikle sig og lære de bedste? Og når man vil vide lidt om at starte en forretning, hvorfor så ikke give Jesper Buk et uopfordret kan? Jeg har en telefon lidt søvndrukken og siger, hey, jeg hedder Asbjørn, jeg vil gerne lave de her dadkugler, jeg tror, det kan blive en kæmpe succes. Og så, siger han, men, så, så spurgte han ind til forskellige nøgletal, og det var første gang, nogen havde hørt sådan en nøgletal blive defineret, og så bad han om et pitchdeck, der havde heller aldrig nogensinde hørt om før. Og ellers er ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Asbjørn, ordet er dit. Coco Hagen er en plantebaseret kakaotryffel. Skåret ind til benet. Bum. Og så er Coco Hagen navnet på mit selskab. Ja. Så det er, det er navnebrødre. Det har ikke altid været sådan. Og i dag, der er det virkelig mit fokus at brande navn, identitet hele tiden. Jeg var inde på et tidspunkt og sidde og kigge Google Trends, sidde og se, og der kunne jeg se, at vores variantnavne, vores øh, formuleringer, de vægtede højere, trendede højere end vores selskabsnavn. Øh, det vil sige, at jeg brugte rigtig, rigtig meget energi i at gå ud og markedsføre vores produkt og ikke vores brand. Så jeg fandt ud af for et år siden, at produktet skal også hedde Coco Hagen. Så du siger, skat, køb en kasse Coco Hagen med hjem. Jeg skal have nogle Coco Hagen til festen. Jeg kan godt lide Coco Hagen til min kaffe. Og når dine venner så spørger, hvad er en Coco Hagen, så svarer du, at det er en plantebaseret kakaotryffel eller plant-based truffle, hvis det er engelsk. Så det er jo interessant, fordi det der med at brande selskabet, men så også have nogle produktnavn, som måske 
går i hver sin retning. Så det, det handler om, det var, at de to skal være synonym med hinanden, og så er det et spørgsmål om, hvilken smag, hvilken størrelse man vil have, mm. bare man vil have en kokohækken. Det er det, jeg hørte dig sige, ikke? Præcis. Ja, det er jo ikke bare én plantebaseret kakaotrøffel. Mm. Der er økologisk og uden alt muligt i, ja. kan jeg læse mig frem til. Det er jo, det er jo mange forskellige slags. Nu, nu ligger der her foran mig, du kan folk ikke se, der ligger en, en stor æske med, med rigtig mange forskellige slags. Yes. Så, så du er i gang med at produktudvikle hele tiden, men, men tag os lige en lille smule tilbage, fordi i 2015 etablerer du Coco Hagen. Inden da har du gået og tænkt nogle tanker. Du er politibetjent, du har et sikkert job, du har en god uddannelse. Hvorfor i alverden, tænker man, jeg vil lave, jeg vil lave plantebaserede kakaotrøfler. Ja, altså dengang, der hed det sunde dadelkugle. Ja, der er det, 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 ja, ja, præcis. Det var det, var, det var det, jeg tænkte dengang, at jeg ville lave. Og dengang, der var formatet, var kugler håndrullet ned i en cellofanpose, og så sælge det på et eller andet krammermarked. Det var Dølle Fjelle krammermarked. Det var fra bagagerummet på en bil, og det var med henblik på, at forsøget min tilværelse. tilværelse. Jeg er politibetjent i København, jeg havde træholdsskift, jeg havde weekendarbejde, jeg havde to børn, og jeg har det liv, som, som følger med at være familiefar. Og når jeg sad sammen med venner og fik et glas rødvin eller en kop kaffe, så var det ofte omdrejningspunktet, hvad jeg kunne finde på i livet, hvad, hvad, hvad jeg kunne forsøge at iværksætte. Fordi jeg havde en, en tanke og en, en følelse af ikke at blive stimuleret til fulde. Jeg elskede mit arbejde. Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse. 100%. Jeg elskede hver dag på arbejde ved politiet. Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide det. Men det var som om, at der var noget i mig, der ikke blev aktiveret. Der manglede noget. Der manglede noget. Ja, det... ja, ja, lige præcis. Det var en anden form for adrenalin og en anden form for at blive sat på spidsen. Jeg, jeg arbejdede med det i meget sådan en fysisk kontekst, og jeg havde behov for, at det skulle være øh, intellekt og øh, strategi og øh, fornemmelse, intuition, der skulle fylde rigtig meget hos mig. Og øh, så øh, havde jeg et vendepar, der havde en lille raw food café på Frederiksberg, og de lavede nogle dadelkugler, og virksomheden gik ikke sådan helt optimalt, men de der dadelkugler, de solgte ret godt, når jeg var der. Og så tænkte jeg, hey, det der, det kan jeg gøre, og jeg kan gøre det bedre, og jeg kan gøre det fuldstændig clean. Og så blev det, det, det var helt klart et luftkastel til at starte med, og det var ekstremt filantropisk, og det foregik også teoretisk ved, at jeg ville gøre det 100%. Det skulle 100% det ene, andet og tredje. Jeg ville ikke træde ved siden af på nogle områder, der skulle ikke være nogen skeletter i skabet, og der skulle ikke være noget, hvor at man kunne komme efter produktet i nogen som helst grad. Og smag og konsistens var egentlig det, der fyldte mindst på det tidspunkt. Det var mere et teoretisk projekt. Det var ærlighed, transparens, ja, det var det. Ja, bæredygtighed, ærlig præcis. Men, men på det tidspunkt, der fyldte miljø og bæredygtighed ikke lige så meget, som det gør i dag, men mere sådan den, den personlige, kropslige sundhed. Det var, at jeg godt kunne tænke mig, at jeg kunne fylde mig et eller andet, som stimulerede mine usunde cravings, men at det ikke var noget, som jeg gik til på. Øh, noget, der tilført kroppen en masse sundt, i stedet for en masse crap. Så, så du sidder her, hvordan den søde tand? Ja, du, du har et vennepar, der laver dadelkugler. Yes. Så tænker du, jeg laver sunde dadelkugler, mm-hmm. dr. K, eller, eller ja, ja. og begynder ja. at rulle hjemme i køkkenet. Er det sådan, den starter? 
at det er sådan, folk godt kan lide at forklare det, uden at jeg nogensinde har sagt det. Fordi det er lidt det, man sådan, det er de associationer, man får, ikke at det foregår hjemme. Men, men noget derhen af, altså jeg havde en masse løbeture, jeg lavede nogle øh, købmandsregnskaber i hovedet på det. Hvad skal der til? Hvilke omkostninger kan jeg klare? Hvad, hvad kan jeg sælge sådan en kugle for? Og øh, så tog jeg det lokale supermarked, købte råvarer, og så begyndte jeg selv at stå sådan og bækse det sammen. Men jeg lagde mig ind i et professionelt køkken til at starte med, lagde nogle kvadratmeter, fuldstændig ordinært, gik i gang, lavede opskrifts- opskriftsudvikling, men allerede i løbet af en måned til anden, der var der et produkt, som jeg tænkte, det der, det holder 100%. Det skal lige sige, at jeg har brugt et halvt år på at øh, teoretisere det. Jeg har brugt lang tid på at efterprøve en masse ting og skyde hypoteser ned, og på et tidspunkt, der kunne jeg ikke længere gendrive øh, argumentet om ikke at skulle gøre det. Altså, det, det gav ikke mening ikke længere at forsøge. Du har kommet så langt, så ja. nu skal jeg gå det sidste. Ja, jo, ja, men, men ikke, ikke så meget det med at have brugt tiden mere, det der med, at jeg kunne ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne realisere sig til en succes. Det eneste, der kunne stå imellem det, det var simpelthen modet til at iværksætte. Øh, og det har aldrig manglet. Det har jeg altid haft. Altså, det, du har en kapital. Øh, ham eller hende, der sad i den her stol før mig, havde en anden kapital. Vi kom med alle mulige forskellige kapitaler til verden. Øh, højst sandsynligt definerer vores ophav og det miljø omkring, øh, vi, vi har levet i de første år af vores liv. Min kapital, det er en meget, meget stor portion mod øh, og en eller anden grad af koldblodighed og så øh, måske en gang imellem en ret sådan stort dimensioneret tro på egne kræfter. Så jeg tænkte, det der, det gør jeg. Det kan, det kan jeg godt. Og det her med at tro på sig selv og bare kaste ud, det er jo, alt, det er jo, det er jo noget, der aftvinger respekt. Ikke mm. mindst hos mig. Men, men, men igen, du, du vidste jo ikke særlig meget om at lave Nej, dadekugler. Nej, nej, du har snakket hos dine venner og tænkt med det samme, det kan jeg gøre bedre. Jeg ved ikke, hvad venner der sagde bagefter, at du så tog ja, der, der var de lukket. Der var de lukket. Ja. Men, men så kaster du ud i at lære at lave det her. Du skal også lave en forretningsplan og have mm. en eller anden økonomi til at hænge sammen, ja. og du skal lege dig ind, og ja. du skal vel også have nogle maskiner på et tidspunkt af en eller anden art, eller hvad? Ja, præcis. Jeg har faktisk... Øh, du, du efterspurgte en lille anekdote, inden vi skulle mødes, og jeg tænkte, anekdote har jeg nogle anekdoter. Men nu er jeg lige kommet på en. Da jeg sad, og det hele var teoretisk, og jeg sad ved computeren, og, og egentlig bare sad og tastede i et ark for at finde ud af, hvad der kunne lade sig gøre. Så var der en, der hed Jesper Buk på det tidspunkt, og det var endnu noget, der hed Løvernes Hule. Men der var ham her, Jesper Buk, han havde en, en bog omkring sit, sin succes, og så tænkte jeg, prøv at jeg ringer til ham. Så fik jeg et telefonnummer, fandt det telefonnummer, og så ringer op til Jesper, han bor i Spanien, og han tager telefonen lidt søvndrukken, og siger, hey, jeg hedder Asbjørn, jeg vil gerne lave de her dadelkugler, jeg tror, det kan blive en kæmpe succes. Og så, siger han, øh, men, øh, så, så spurgte han ind til forskellige nøgletal, og det var første gang, nogen nogensinde havde hørt sådan en nøgletal blive defineret, og så bad han om et pitch deck, der havde heller aldrig nogensinde hørt om før. Det der pitch deck, det sendte mig på YouTube. På YouTube, der lærte jeg omkring øh, forretningsplan, og så sad jeg selv og skriblede de der ting ned. Jeg talte aldrig med Jesper igen, men det gjorde, at jeg øh, fik lavet en bucket list med alt muligt, jeg skulle opnå, og, og, opnå viden om, inden jeg egentlig kunne gå i gang. Så med den der liste af alle mulige definitioner, så lånte jeg lige omkring 50.000 kroner i en låneforening i politiet. Brugte stort set alle penge, faktisk alle pengene på en grafiker, og på min første fysiske emballage. Så så tidligt går du ind og siger, hvad, hvad, hvad skal vores visuelle designidentitet være? Ja. Det, det, ret tidligt går du faktisk ind og definerer det, fordi det har været sådan nogenlunde det samme. Ja? Nej, 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 nej. Det er skiftet øh, 27 gange. Så mange gange. Ja, det er ret okay. sindssygt, hvor, hvor meget det er skiftet, fordi det er en del af hele øh, vejen her til nu. 
det er, at hver gang jeg er blevet en lille smule klogere, så har man kunne afspejle det i, så det kunne afspejles i emballagen. Ja, og, og, ja, og i, i udtrykket, og i design, og i kommunikation. Så du er stadig politibetjent, du låner 50.000? Yep. Via. Og så øh, via tjenestemændens låneforening, en lånemulighed der øh, inden for politiet. Og så øh, tager jeg fædreoverlov og øh, ferie og en masse opsparet afspacering, fordi der var rigtig, rigtig meget overvejelse, og jeg havde også en masse afspacering til gode, og jeg havde et sted mellem 5 og 6 måneder med fuld løn. Jeg leger mig ind i det her industrikøkken, og så går jeg i gang. Så laver jeg en liste med 10 spændende, fede danske forhandlere inden for en overskuelig radiosag, hvor jeg befandt mig, og så kørte jeg ud. Og vi taler om her café eller supermarkedet? Ja, blandet ja. det. Blandet det, ikke? Specialvarehandel. Det foregik i stationcaren, og så kørte jeg ud. Jeg havde købt emballager, 500 styk. På det tidspunkt, der var mit produkt ekstremt langsomt at producere. Altså, det blev... Bare lige for at tage dig med dertil, så udstenet af dadler i hånden. Det gjorde jeg for det første i de første tre år, så jeg er omkring 10 ton dadler har udstenet i hånden, sammen med mine kolleger selvfølgelig. Jeg udstenede dadlen i hånden, jeg rørte det hele sammen, rullede det ud i en lang pølse, skar det op, afvarede det på en hasvægt, og som jeg selvfølgelig har købt ved siden af politiet, og så... Så rullede det og puttede det i poser og ind i den her fede emballage, jeg havde fået lavet. Og så tog jeg ud og besøgte jeg potentielle kunder, pitchede mit produkt og fik dem alle 10 som kunder, og så var jeg i gang. Og du efter... fik simpelthen alle dem, du besøgte, de, de, ja. de, de tog produktet ind? Ja. ja, det gjorde de, og det solgte med det samme. Fordi udover at det så sindssygt flot ud, så havde det den ulempe, som viser at være en helt klar fordel, at jeg var begrænset på holdbarheden. Det havde tre ugers holdbarhed på derværende tidspunkt. Og enhver købmand med respekt for sig selv, der får et produkt med tre ugers holdbarhed, kunne aldrig finde på at sætte det ind på hylden. Det ryger op på disken. Og i og med, at jeg var ude at fortælle min personlige historie, og der er også mange, der havde ondt af mig, tror jeg. Det var måske også en lille smule omsorg, fordi at det, jeg, jeg var kommet direkte ind med firetoget, og anede ikke noget om noget. Jamen, så tog de det ind på hylden, eller ind på disken, og det solgte med det samme. Og det, det lige før, det er lige før, at inden jeg overhovedet var kommet hjem, der lå der nye ordre. Så det gik enormt hurtigt. Og, øhm, Men det var det... ikke en del af planen, det skulle op og stå på disken. Det var simpelthen fordi et kort holdbarhed, og de havde måske en lille smule lån af det til, at vi sætter det frem, så vi kan komme af med det. Ja. Så var det hurtigt. Ja, det tror jeg er en kombination af flere ja. ting. Og så, øh, jeg har altid vidst, at jeg var en sådan relativt habil sælger. Så jeg var også god til at fremføre mine punkter og... Der var en meget, meget stor grad af personlig fortælling og årsagssammenhæng mellem mit job i politiet, mit ønske om at leve sundere, og så det produkt, de nu stod med mellem hænderne. Og så havde det jo den fordel, at det smagte sygt godt. Altså, det gør det stadigvæk i dag, men det er det, det, der har gjort det. Altså, det er det her de første mange år, at det båret frem af, at jeg har været ude fysisk hele tiden, brugt ufattelig mange timer på det, men så er det en stor grad af mund til mund. Altså det er simpelthen fordi, det smager godt, og øh, søde, rare mennesker har sagt til deres nærmeste, at du skal prøve det her, og så har de prøvet det, og så er de også blevet hugt. Og øh, det var også det, der skete dengang, og i løbet af kort tid, så kom der så stor en rotation, så jeg blev nødt til at få øh, flere kræfter på, og jeg tog op lokale jobcenter og fik en, en øh, arbejdsløs i, øh, i aktivering hos mig, og... Øh, så var der en periode, hvor jeg var i politiet og i Kokohagen og frem og tilbage, øh, levede sådan et, et, et blandet liv med det. 
øh, men kun nogle måneder. Mest en mængde medarbejder, han så ja, producerede mest. Ja, så skulle han kugler, ikke? Mens at, øh, at øh, jeg var ude og fange bankrøver, og så, øh, altså det var super splittet. Og det var også kun i relativt kort periode, for jeg havde tre måneders opsigelse. Og, øh, og det var så de tre måneder, jeg aftjente inde med politiet, og så ventede egentlig på at kunne komme ud og fortsætte, øh, fortsætte jobbet. Og det var simpelthen det. Så kan man så hæve du sikkerhedstæppet. Ja. Sikkerhedstæppet væk under dig selv. Ja. ja, fuldstændig. Altså det har øh, ufatteligt mange gange fra jeg startede og til nu, der har det været sådan et scenarie med point of no return. Altså du sidder i flyet på vej til Gran Canaria, øh, og flyet accelererer, speeder op, og på et eller andet tidspunkt på den der landing, eller hvad hedder det, det modsatte, ikke? altså du, du stiger til værs, ja, take off banen, på et eller andet tidspunkt, så kommer du hen over en streg, hvor at nu bliver du nødt til at lette, fordi der er ikke plads til, at du kan nå at bremse, hvis du ønsker det. Og den der point of no return har bare haft enormt mange gange, hvor at, jamen, nu har jeg sat alt på et bræt. Men. Nu har jeg gjort det. Nu bliver jeg nødt til at skyde det sidste, jeg har i det. Og sådan har det været på rigtig mange forskellige områder. Nu har jeg taget skridtet. Nu har jeg lånt 50.000. Dengang var 50.000 kæmpe stort for mig. Nu har jeg lånt de 50.000. Jeg havde, jeg havde øh, ingen sikkerhed selv. Jeg boede til leje, almindeligt i boligbyggeri. Jeg, øh, jeg havde ingen penge på lommen. Så de der 50.000, det var huge. Og jeg tænkte, nu har jeg lånt dem, og jeg har brændt dem af, så nu bliver jeg nødt til at tjene noget på det, så jeg kan betale dem tilbage. Jeg kan ikke have dem tilbage, fordi jeg fyrer af. Men er det, er det, er det måske sådan bevidst eller ubevidst en del af din strategi, det her? Den her det er jo et godt billede, når du kører ned ad runway, når du, når du krydser stregen i en vis hastighed, jamen, så kan du ikke bremse, så rører du vandet eller noget andet. Er, er det lidt sådan, du tænker? så jeg skal bare hen til den streg, fordi så er jeg simpelthen nødt til at, til at lette. Nej, jeg, jeg tror, at det... Nej, jeg, jeg, jeg tror, det er sådan en kombination af det, jeg sagde før med, øh, med øh, mod til at forfølge de ambitioner, der er bygget op på din tro på dig selv. Øh, og jeg tror, at, at min tro på, at det kunne lykkes, var stor, og jeg var god til at sætte et ambitiøst mål, og når så det ambitiøse mål er sat, jeg har en tro på, at jeg kan klare det derhen, eller at jeg har et netværk af kompetencer, jeg kan trække på for at supplere, for at nå derhen til, jamen så er det, at jeg har mod til så at øh, realisere det. Og der er utrolig mange, der har de samme ambitiøse mål, og har de samme øh, tanker og tro på, at de kan gøre det, men bliver hjemme på sofaen fordi de mangler mod til at realisere det. Og det er det der mod, jeg har. Og så har jeg lidt den der, Nå, men hvor galt kan det gå? Altså, jeg kan godt finde ud af at tilbagebetale 50.000 kroner, hvis det hele det fucker op. Og som du selv sagde indledningsvis, så er det et sikkert job. Altså tjenestemand, hvis jeg er væk i 12 år, så tror jeg, jeg kan komme tilbage og få en eller anden form for supplerende uddannelse, og så, så er jeg tilbage igen. Og det er lige præcis det, der også var med til at skubbe mig afsted. Det der med at være et medarbejdernummer, hvor man kan ringe ind fem minutter før mødetid og så sige, jeg er syg, og så er der kæmpet så stærk en, en fagforeningskamp, og Gud være lovet for alle, alle andre relationer end det, men, men det har også gjort her, at jeg behøvede ikke at give lyd fra mig igen, før jeg sad inde på pinden 14 dage efter, min lungebetændelse var overstået, så kunne jeg sidde og melde mig tilbage på banen, det vil sige, jeg var bare et nummer, og jeg havde behov for at komme ud og mærke, at det jeg gør lige nu, det har en fuldstændig afledt effekt på, hvad der kommer til at ske. Udbyttet kan jeg mærke med det samme. Knokler jeg, så kan jeg mærke det. Slækker jeg, så kan jeg mærke det. 
Og jeg er en, der knokler, uanset hvad jeg laver, da jeg var flyttemand, eller da jeg arbejdede i en børnehave, eller da jeg var politibetjent, så vil jeg gerne gøre det til UG. Og nu kan jeg gøre det til UG i en virksomhed, som øh, muligt gør, at jeg kan mærke det med det samme. Det er fedt. Og det, og det, det hænder du så siger, du bruger jo også med sådan nogle store ord, men du så siger, at vi revolutionerer snotteriet, og, og du, du ser Coco hænge som værende normbrydende. Mm-hmm. Og det er jo dejligt at høre nogen, der også tør bruge store ord. Øh, altså man skal, jo, man, skal jo, man skal jo tænke store tanker, føle store følelser og sige store ord, fordi mm. det fører meget ofte til store handlinger. Hvis mm. vi hopper over en af dem, mm. så er det måske, at vi ikke slet ikke kommer ud til den streg, hvor vi har point og no return. Så det er jo dejligt, men, men hvordan ser du altså normbrydende? Ja. Hvordan, hvordan? Altså det er jo et vigtigt ord for, for Gogo Hagen. Ja, det er det. Det, er, det kan måles og ses på nogle enkelte nedslag i tiden, men senere er det også bare blevet farven på vores tapet. Altså det er sådan, vi agerer på rigtig mange områder, fordi at jeg meget tidligt, måske som en konsekvens af ikke at vide noget om noget som helst, jeg anede ingenting. Der var ikke en eller anden bog, du kan tage ned på biblioteket, hvor der står sådan her, laver du en dadelkuglevirksomhed, og jeg så kan slå op i den, og så følge den. Jeg blev nødt til selv at finde de der dybe tallerkener, og jeg løbede så mange omveje, og jeg har brugt så mange penge på at begå fejl. Og, øh, og det øh, er så resulteret i, at vi har fået vores eget sprog, vi har fået vores egen måde at agere på, vi har fået vores egen mekanismer, øh, og det har så igen ført til eksempelvis, at vi tilgår markedet, på en atypisk måde. Vi går ikke igennem de konventionelle kanaler. Vi har en kundekontakt, vi har samhandelsbetingelser, vi har forskellige normaler, som ikke følger normerne. Altså, I, I, I er ikke grossister, for eksempel. I har direkte kontakt med kunderne selv. Som eksempel. Ja. eksempel. Vi har nogle enkelte distributører på nogle fremmede markeder, men vi har stort set alt distribution selv. Vi ligger i Humlebæk på en gammel tankstation, hvor vi producerer på high-end, state-of-the-art produktionsmateriel. Og det, det, det kan vi have, fordi at det er så simpel en produktion, så der er relativt få remedier, der skal til, og dem vi har er så super lækre. Men vi producerer og pakker, distribuerer og sender derfra. Og hvis jeg modtager, når jeg modtager en ordre fra New York mandag, så producerer vi mandag tirsdag. Onsdag, der kommer det på et fly. På grund af tidsforskellen, så lander det samme eftermiddag i JFK-lufthavnen i øh, New York. Torsdag, der bliver det kørt ud. Fredag, der ligger det ude i butikkerne. Det er ekstremt kort øh, lead time. Det er ekstremt øh, nem øh, customer journey for, for den distributør, vi har. Vi øh, har nogle meget, meget gennemskuelige og transparente sammenhængsbetingelser. Eksempelvis så stort set al, alle vores leverancer, det er på det inkoterm, der hedder DDP. Vi øh, leverer til døren, vi står for fragtomkostninger, for infortolkning fra, for, øh, og for forsikring. Det vil sige, at hvis du øh, står i New York i Brooklyn, du er en lille distributør, og du vil gerne levere det til de her caféer, så kan du bestille for Coco Hagen, og du kan få en fuldstændig gennemskuelig kollipris, og så kan du få det leveret til døren 4-5 dage efter. Prøv, prøv nu lige at høre alle de her ord, du lige pludselig kan. Ikke? Altså, når du fortæller, hvor du kom fra som politibetjent ja. i 2015, ja. og øh, sunde altså hvordan driver en virksomhed bare ringer i Hjælpbuk op ned i Marbella og siger, hey, prøv nu at høre her. Ja. Prøv nu at høre, hvad du har lært. Ikke? Mm. Altså, mm. 
Jamen, det er rigtigt. Ja, ja, men det er jo ekstremt stejl læringskurve. Og, og hvis det nu sidder du til det som det mest naturlige, altså med alle mulige begreber om ja, læring af grossister, ja. import, forsikringer og ja. sikkerhed og alt muligt. Men det er konsekvensen af det der med, øh, det er i hvert fald en afledt effekt af at være normbrydende. Det vil, fordi en ting af det her har været, at jeg gerne vil gøre tingene selv, og hvis der er noget, der ikke giver mening, eksempelvis i en sammenhæng med en etableret grossist på det danske marked, hvis ikke det giver mening, så er ikke lyst til at være der. Hvis det er, at de vil have et marketinggebyr til at starte med, hvis de gerne vil have kickback for et eller andet, og jeg ikke kan forstå, for de skal have penge, for jeg har fået penge, så gør vi det ikke. Og det har jo så afkrævet en ret stejl læringskurve for at kunne blive ved med at være aktuel, og for at kunne blive ved med at være leveringsdygtig. Og det er derfor, at Ja, og, og, og så samtidig med, at vi selv har gjort tingene. Men jeg har selv talt med customs i USA. Jeg har selv talt med FDA og USA og hvad organerne hedder derovre. Jeg har, har selv talt med. Og det, i Danmark er det svært og til tider byråkratisk, men så gør det på engelsk med amerikanske... Øh, øh, ja, nu er det på vejen af amerikansk marked, og de er sådan lidt forsigtige med, med det forår grænsen, specielt af, af fødevare. Ikke? Der jo. er mange, der er, men ikke mindst af jo, USA. det kræver en sindssygt forsikring også. Men, men der er ikke lidt for, at du stod og havde lejet nogle kvadratmeter i, i et professionelt køkken og, og kunne rulle hvad, 800 kugler om dagen til ja. i dag, du producerer tæt på 20.000 om dagen ja, kugler. Ja. Hvordan, nu kom du selv lidt ind på det her, som ja. lige en par sange nævner der lige, når vi lige sender kugler til New York. Ja, nu er det ikke kugler længere. Nej, nu, nu, nej, det er bare ja, ja. selvfølgelig. Ja, ja. Men, men, ja. men, ja. men, men øh, hvordan får man lige den, altså, vi, vi skal da også sælge vores produkter i USA, Ja. Hvordan, hvordan kommer den idé op? Ja, altså øh, lige præcis USA er, det er kommet af, at vi har et vildt samarbejde med Joan Juice. Mm. Vi øh, leverer til Joan Juice globalt set. Vi leverer ud til alle de grossister og distributører, de har på markedet rundt i hele verden. Og, så der har vi, vi har den direkte eksport. Altså. Så det startede med en dansk kontakt simpelthen? Og de har så taget øh, USA startede med en dansk kontakt. Ja. USA startede med et samarbejde med Joan Juice, hvor der var et pilotprojekt i København, så lavede vi et tilsvarende pilotprojekt i London. London er super spændende område at teste øh, counterprodukter, som vores er, altså et, et easygoing to-go-produkt. Der er London fedt at teste af, og det gik ekstremt godt. Og jeg ved ikke, om de vil hænge sig op på det, men det, jeg hørte dengang, det er, at vi er det bedst performende counterprodukt ved Jonah Juice. Vi fyrer super mange produkter af per dag, og det åbnede så op for, at vi fik mulighed for at kunne levere ud til alle deres marked. Det er ikke noget, de ellers gør. Normalt så den, den lokale grossist, eksempelvis i den enkelte stat i USA, jamen trækker råvarer ind lokalt, og så sælger eller leverer til John Juice butikkerne, hvor at, at det er typisk, at en leverandør kan sende fra centralt hold her i Danmark eksempelvis, og så ud til alle de forskellige lande. Det gør man normalt ikke, men det gør Coco Hækken. Og det gør det, fordi at vi står for det. Men hør her, hvor længe kan man blive ved med at drive en, en, en virksomhed, der bliver mere og mere øh, global, kan man sige, for kunder flere og flere steder rundt omkring i verden, fra, fra en nedlagt tankstation i Humlebæk? Øh, bevares du kom et stykke vej fra at have lejet nogle kvadratmeter i køkken til, til, til nu at have jeres eget sted og det eget udstyr, som du siger, men stadigvæk. Mm, det er rigtigt. Altså, ja. Hvad er hvad, hvad næste skridt der? Ja, det er et godt spørgsmål. At det, at det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg kan sende en, en GLS-erhvervsforsendelse, koster måske en 3-34 kroner for os at sende ikke, i Danmark, og i sådan en forsendelse, der kan have netto 10.000 kroner x-moms, 
Så det er jo altså det er for at fortælle, at, at det er et produkt med høj massefylde, det er et produkt med, med en høj kilopris, det er ekstremt let at håndtere, og det fylder ikke særlig meget. Øhm, vi kan på få kvadratmeter kan vi have et færdigvarelager på 250.000 kroner, altså på ganske få kvadratmeter. Så jeg synes, og jeg oplever, at vi er enormt agile, og vi behøver ikke særlig meget plads for at fungere. Er det vigtigt, at jeg selv er stadig bliver ved med at producere det? Øh, ja, det er det, fordi at, øh, nu har vi talt meget lidt om selve produktet, og, produkt, og, og, og det er jo det, der gør, at vi kan komme hertil. Det er fordi jeg har et produkt, som, som lige præcis fra mund til mund fungerer. Sidste år der vandt vi sol over Gud om produktprisen. Der er en, 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 en smagskonkurrence, og det er Michelin-kokke, danske Michelin-kokke, der er dommer, og de vurderede, at Coco Hækken skulle vinde guldmedaljen i konfektyrkategorien. 106 tilmeldte danske fødevareproducenter, vi løb i førstepladsen, og det var et, en, en certificering af vores smag. Det vil sige, at det er et produkt, der smager godt, for at vi skal kunne blive ved med at sikre en høj kvalitet på alle de sensoriske værdier, jamen så vil jeg gerne have produktionen selv, så jeg kan gå ud og lave kvalitetstjek. Jeg kan gå ud og smage på det. Jeg kan sikre, at de råvarer, jeg vil have i produktet, også de råvarer, der kommer hjem osv. Men I vokser jo. I otte ansatte nu her. Ja. Hvor længe kan du selv blive ved med det? Operationen bliver jo ikke mindre, kan Nej. jeg Nej. Ja. Og samtidig også være at stå for drift, og forretningsførelse, ekspansion, markedsføring ja. osv. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg aner det ikke. Altså, jeg har fra start af mærket, at min del i den her, det her selskab, det er at sælge. Men salg foregår på mange måder. Det er, jo, det, det er også salg til kreditorer, det er salg til bankforbindelser, det er salg, der sker jo enormt mange forskellige steder. Øhm, for et par måneder siden, der udnævnte jeg min lagerchef til at være driftschef. Hun steg i graderne. Hun er iskold og super dygtig. Øh, og meget ung. Hun er lige blevet 22 år. Og, ja, ja, det er jo for mange lyde, som det der er et sats. Ja, det er et sats. Ja, jo, jeg er der jo. Men, øh, men, men hun er dygtig, og hun overtager mange af indhavsdriftsopgaverne for, at jeg kan håndtere mig udad. Jamen, nu lægger jeg også mærke til, at den første, du ansætter, mens du stadig selv er i politiet, det er nede fra jobcenteret, det er du får ud i aktiveringen. Du kunne også have valgt at lave et opslag, fordi der var også rigtig mange, der også på det tidspunkt, tidspunkt, hvor der sagde, det lyder som en fed virksomhed, der vil jeg da gerne være en del af, men du vælger at gøre noget andet. Ja, altså det, det kom jo også lidt af nød, altså jeg havde ikke en krone, øh, og aktiveringen i det ligger også, at det er ekstremt billigt, hvis ikke gratis, men, øh, og det har jeg gjort nogle gange, men det har flere gange ført til ordinære ansættelser. Altså det er jo det her med, at det relativt risikofrit har været en mulighed for mig at kunne øh, se en person an og rent faktisk få, få, få nogle arbejds, arbejdende ressourcer ind i virksomheden, men det har også flere gange ført til, at det er blevet et langvarigt øh, forhold, hvor at, øh, at det har været en helt standard og nær ansættelse efterfølgende. Øh, på et tidspunkt, der når jeg skulle sige øh, god weekend, så foregik det med, med Siri, ikke? eller med, med Translate på fire forskellige sprog, fordi jeg havde thai og tyrkisk og øh, syrer og øh, alle mulige ansat. Ikke? Jeg har været vidt omkring. Men, men, men hør nu lige her. Du får det til at lyde egentlig nemt, men samtidig så har du jo simpelthen kæmpet jo, der er i gang øh, fra et køkken ja. til en tankstation, som du selv skulle investere i, øh, mm. og så videre. Ja. Du har lært, du siger, at du kom ind ved 4.000, som du selv siger, ikke? og så har du simpelthen bare lært og lært og lært, og det har, du, det har, det har kostet dig rigtig mange penge. Ja. 
og alligevel så, så, så er det løst at bygge det her op. Hvad, hvad er hemmeligheden bag? Du har et, et ærligt, du har et rent øh, produkt. Mm. Du har et produkt, du har flere smagsvarianter, men du har et produkt. For at associere nu produktet med firma og firma med produkter. Ja. Det smelter sammen. Yes. Kokohagen. Hvad er hemmeligheden? Altså din vedholdenhed, at du kører ud til købmænd, at du kører ud til caféer, og de ser dig, og du, du starter med en foliepose, men, men hvad, er, hvad er hemmeligheden derudover? Det lyder jo enormt nemt at sige, at jeg laver et, et godt og ærligt produkt, og så kører jeg rundt med det. Mm. Og nu er jeg gået ved mange lande. Ja. Altså, det lyder ret nemt, men det har jo ikke kun været nemt. Nej, 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 det er sindssygt. Og der skulle også tilføre kapital på et tidspunkt. Altså, ja, ja. Der kunne du vel ikke, du kunne ikke blive ved med at klare de 50.000, du nej, lå. Nej, 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 nej. Nej, det har, det har, nej, men det har også gjort flere gange. Altså, øh, relativt hurtigt øh, fik jeg en investering. Jeg øh, solgte nogle ejerandel i selskabet. De ejer, jeg, jeg læste en artikel, jeg stod nede i lokale pizzerier, og så lå der en lokalavis, og der var en øh, annonce eller artikel omkring en lokal producent, der for 10 år i streg eller sådan noget, havde gjort det godt, og så stod det der ægte par øh, og strålede, og så ringede jeg til dem dagen efter og spurgte dem ikke, de ville give en kop kaffe, de havde en masse spørgsmål. Og øh, det startede så en rigtig god relation til dem. Og inden der var gået særlig længe, der købte de øh, nogle procenter i, i selskabet. Så det er de to, der er dine partner nu? De, de er købt ud igen. De er så købt ud igen? De er købt okay. ud igen, ja. Øh, men de øh, købte sig ind, og med den kapital, den brugte jeg dels på at investere i anlæg. Det var før jeg fandt øh, vidste, der var noget, der hed leasing. Så jeg, øh, jeg købte det hele. Kontant. <laughs> ja, ja, ja. Men det, men, ja, jo, jo. men det er faktisk... Nogle gange har det også været ret fedt nu her, ikke? Fordi nu, nu hvor det er betalt, øh, så sikrer det lidt lavere driftsomkostninger i dag. Jeg kunne så, hvis man kunne skubbe alt hele tiden... Altså, der var en gang, da jeg var 8 år, og vi var på Oslofærgen, og der var øh, morgenmandsbuffet, og jeg var sur på min mor, så undlod at spise i trods, øh, da jeg så senere blev soldat og lå i et skyttehul, Øh, og ikke har fået mad, så kunne jeg nogle gange blive sur på mig selv øh, i datid, over at jeg ikke havde spist der på Oslofærgen, øh, som om jeg kan skubbe det hele. Ikke? Hvis jeg bare spiste ja. dengang, så havde jeg nu kunne være med en time længere. Øh, og det, ja, det kunne være, at jeg kunne have brugt pengene smartere dengang, men jeg er ret sikker på, at det ikke havde ændret på likviditet eller noget andet i dag. Øh, men i dag synes jeg, det er fedt at eje de der maskiner, ikke? at de er, de er betalt. Det kræver også noget, altså, hvor man kan sige, at det kan jo, du kan jo, jo. gøre din virksomhed sundere og hurtigere ved at lise, eller han er økonomisk tilgang, ikke? Men, men til gengæld, du så har du købt og betalt, ikke? Men det var noget af det, der var sagde, at jeg har brændt ret mange penge af på at lære. Men jeg dels så brugte pengene på at købe en maskine, en super fed maskine, der gjorde, at vi ikke længere skulle stå og rulle i hånden, og lige nu kom det pludselig ud i firkanter. Det var kæmpe fremskridt. Og en sjov historie til den maskine, jeg har brugt ekstremt lang tid på at finde den. Jeg fandt den så i Tyskland, fordi en ting er jo, at den maskine, du køber, den skal du den brugte jeg lang tid på at finde ud af, og jeg var nede i Tyskland flere gange og skulle teste og skulle prøve alt muligt. Men det var også alle de maskiner, man ikke køber. Alle de maskiner, hvor man stort set har haft samme håndtering og tidsforbrug, men hvor at det til sidst er noget, der bliver forkastet, fordi det ikke er det korrekte for en. Så der er jo en masse skyggetal i det, at få succes med noget. Der er også alt det, du har kastet fra dig på vej derhen for at komme dertil. Det er jo kun synligt dit, dit, dit slutprodukt. Men i hvert fald den maskine, den fandt jeg i Tyskland og fik testet af. Og på det tidspunkt, der rullede vi det i hånden, de her kugler. Og den her maskine, den koster 600.000, 500.000 for en, en, den her demo-model. 
og, øh, og så kostede det 400.000 for en add-on, hvis det var, den også skulle lave det til kugler bagefter. Og jeg havde ikke de der sidste 400.000. Og jeg synes, det var fuldstændig sindssygt øh, tanke, at hvis nu skulle lave det om til firkanter, fordi at hele identiteten var, at de var kugler. Men jeg havde ikke de 400.000. Og så øh, med hånden for øjnene, så købte jeg maskinen til 600, små 600.000, og undlod den der kuglerullemaskine. Så det er historien bagved, hvordan det gik for kugler. Det var nødt til, til bare, det var det simpelthen. Ja, 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 fint. Og så fik jeg den der maskine hjem, den blev leveret, og så satte vi kom i gang med den. Og øh, de første virkanter kom ud, og jeg leverede det, og... Øh, og jeg synes virkelig, at det var problematisk. Jeg var enormt bange for, hvad, hvad tilbagemeldingerne ville være. Og så øh, hørte jeg overhovedet ikke noget. Og så øh, spurgte jeg en af kunderne, det var godt sprog kurtel, øh, hvad, hvad de synes om det. De synes, det var fedt, at det ikke længere trillede af serveringsbakken. Ikke nu blev det liggende, så sagde han, okay, sygt nok. Lad os bare 400.000, og det er meget, meget lettere at lave firkanter, end det er at lave kugler. Mm, og kunderne sige, er faktisk... Kunders, eller, kunderne, kunderne synes, det var fantastisk. Øh, og jeg har ikke hørt nogen som helst tale om det. Øh, altså, der er stadigvæk nogen i dag, at de, de gamle kunder, der bestiller kugler fra mig, altså sådan, når de skriver det, så skal de have nogle dadkugle. Nu er det Coco Hagen, man køber. Nye kunder kalder det for Coco Hagen, øh, og det er fedt. Men, men det, det, var, det var det her, og så brugte jeg også den investering, som løftestang til at kunne få en driftskredit og få et banklån. Så jeg sådan toppede ovenpå med det samme. Ikke? Det vil sige, indtil videre har du så klaret på, inde på lån, altså på helt almindelige banklån. Øh, banklån, driftskredit, investering. Og så har du øh, det her som købte dig ind, som du så senere har købt ud igen. Ja, så, så fik jeg endnu en, en investor ind. Øh, så fik jeg endnu en investor ind, og, øh, og det resulterede også i øh, investering i anlæg. Og så fik jeg en tredje investor ind, og da den tredje investor kom ind, købte jeg den første investor ud. Okay, og, her, ja. ja, lige præcis. Så i dag er der altså to medejere, der hver især har investeret i Coco Hagen, og med den seneste investering, der indfrede vi den gæld, Coco Hagen havde, den bankgæld var, der er ikke andet gæld, men den, den bankgæld. Så i dag der er Coco Hagen et, et aktieselskab, et, et AS, som er 100% gældsfrit. Men hvordan bliver man ved med at udvikle sig? Altså, og tænke, altså, kan I blive ved med at følge med? Kan du blive ved med at følge med som leder, mm. som menneske? Ja. Ja, det var et spørgsmål. Ja, okay, yes. Ja, ja. Jamen, jeg synes egentlig, du konstaterede det meget korrekt. <laughs> altså, fordi det er jo det, der er svaret. Kan jeg det? Kan jeg det? Altså, svaret er jo også med en masse spørgsmålstegn. Fordi, ja, hvordan søren skal vi gøre det? Men, men noget af det, der har skabt mest værdi det seneste år, det har ikke været at i gang sætte nyt. Det har mere været at tage alt det, der var, og så målrette det. Det har været at finde ind til kernen. Jeg havde langt flere varenumre for halvandet år siden, end jeg har i dag. Jeg havde, nu har du kaldt det for bare nogle gange, det er en kokohækken, og hvis du skal kalde noget andet, så er det en plantbesøget kakaotrøffel. Det er måske ikke lige så mundret som en bar, men det gavner mine Google Trends og kalde det det andet. Men, men det, jeg har skåret rigtig mange varenumre fra, vi var i gang med at udvikle is, jeg var i gang med at udvikle is. Jeg havde forskellige spread til morgenmadsprodukter. Alle vores råvarer lå i noget, der hed Kokohækken Råvarelager. Jeg solgte rigtig, rigtig meget af vores rene råvarer, fordi det er også state of the art. Det er super lækker kvalitet, så det solgte jeg også. Og så solgte jeg indhold til 
andre sådan scoop-isproducenter, så de fik Coco Hagen Crunch ind, hvis de gerne ville lave plantebaseret øh, is, ja. så, så kunne jeg levere teksturen til det, øh, og, øh, og så lavede jeg alle mulige andre forskellige former, og, og det er bare blevet skåret fuldstændig væk ind til kerneproduktet. Hvad er det, vi rent faktisk kan finde ud af? Hvad er det, vi er gode til? Hvor er det, vi differentierer os? Øh, og så øh, gør det gange 100 og senere gange 1000, og så fjerne alt det, som alle kan. Altså, jeg havde en masse tillægsforretninger for, øh, hvis eneste formål var, at jeg skulle øh, skabe, altså få mere omsætning, men som du også ville kunne gøre i morgen, som alle ville kunne gøre i morgen, øh, og som ikke er med til at styrke brandet eller identiteten. Så alt det har jeg skåret fra. Øh, og det øh, skete samtidig med corona. Så det var et, virkelig et dobbelt trouble på den måde, ikke? at, at, at stort, øh, en stor del af vores afsætning forsvandt, samtidig med, at vi stoppede, annullerede varenummer og hele kategorier, udmeldte det. Øh, jamen, så, så stod vi tilbage med den her kerneforretning og virkelig begrænset øh, kundeskar. Men når har du den her point of no return igen, corona rammer, caféer lukker, mm. øh, andre typer spisesteder, mange af dine udsættesteder ja. forhandler. Ja har jo meget begrænset tilgang af kunder. Ja. Det kan du mærke på omsætningen. Ja. Og så siger du, okay, her hvor jeg har, ja. skal, også kan skabe omsætning, det, det fjerner jeg lige også. Øh, ja, det var, så, altså det, det var ikke en konsekvens af corona, at jeg fjernede det. Det var to, øh, det, det var to, to hændelser, der skete på samme tid. Øh, men det, 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 øh, muligheden til at gøre det, fik jeg også af den kapital, jeg fik, da jeg solgte ud senest. Øh, og ret hurtigt bliver jeg enig med investeren om, at nu var coronalandet, så at sige. Øh, nu var det fucket op. Jamen, så i stedet for at kæmpe med næb og klør for at sikre hver en krone, vi kunne, så ville vi hellere træde et halvt skridt tilbage, lige omgruppere, finde ud af, hvad skal fokus være. Og øh, så lavede vi en killer forretningsplan og virkelig fik skåret alle forstyrrende elementer fra, og så sagde 2020, den skal ud af vores bevidsthed. Og øh, da det hed 2021, så stod vi klar som sådan en bisne heste, øh, og, og da det hele blev skudt i gang, så tonsede vi det ud af, og 21 har været vores bedste år øh, nogensinde. Øh, 2021, som, som jeg måler det op imod, fordi 2020 er ligegyldigt at tale om i, i sådan en udviklingsøje med, jamen, eller i, hvad hedder det, i, i vækstøje med, der øh, der, der i forhold til 19, jamen der de seneste tre måneder, der har vi lavet 40% vækst på dækningsbidraget alene. Så, så, det, der, så det, det der med at kill your darlings og sige, ja, vi skaber omsætning her, det kan give noget tryk. En gang man skal man turde gøre det alligevel. Vær tro mod sit brand. Mm. Tro mod den drøm, du egentlig stadigvæk har. Mm. Jeg vil være en del af noget, der er større end mig selv. Yeah. Øhm, og jeg vil, jeg vil lave den her, den her det om det lille ding in the universe med, med, mit, med mit bidrag. Ja, det øh, og det er det, du, du holder fast i her. Der skal jo noget til, og skal jeg sin forretning til, også midt under en global krise som det her, og så komme stærkt ud af det. Ja. Asbjørn, du er jo en inspiration for mange øh, med din, din energi, og det at kaste ud i noget, og så sige, det lærer jeg nok. Det er jo, det er jo ren pibelangstrøm, det her. Hør nu her, et rigtig god råd, du har givet rigtig mange allerede, men et rigtig god, godt råd til, til andre iværksættere. Hvad kunne det være? Jeg hører fra forskellige så spørger de ind til, hvordan har du fået den kunde? Hvordan fik du kontakt til dem der? Hvordan realiserede du det der? Der er så mange, der går hele tiden og stiller spørgsmål og prøver sådan at finde svar i forskellige forer, og de tilmelder sig alle mulige 
klubber og sammenslutninger. Og, ja, og det, det har jeg bare aldrig gjort. Altså, jeg tror, det der med bare at gå i gang, bare prøv, mand. Hey, prøv bare løbe hovedet mod øh, roden, og okay, der er ikke et hul der, så flyt dig 10 cm, prøv der, flyt dig 10 cm, 10 cm op, prøv der. Altså bare, bare, bare skyd den af. Øhm, men rådet, sådan kognit bouillonterningen, det skulle nok være, at man skal arbejde hele tiden, som om man ingenting har. Så hele tiden knokle, som om du ingenting har. Og så skal du hele tiden alligevel tro på dig selv, og gøre alt, hvad der er muligt, som om, at du kan alting. Ikke? Så, så placer dine ressourcer, som om du ingenting har, så hver dag at der ser, går du all in, og hele tiden arbejder for værdi. Og hver gang du tænker, kan jeg det her? Bør vi det her? Må vi det her? Så agerer som om, at alt er muligt. Koko Hagen er på en fantastisk rejse. Det er der vist ikke nogen, der er tvivl om efter den her udsendelse. Hvad der startede på to kvadratmeter af lejet køkken og som sunde dadelkugler er jo nu i, jeg ved ikke, hvor mange forskellige lande. 19 sidst, jeg talte. Sidst, du talte. Og vi ved jo ikke, om der er stilkavning. En fantastisk historie, Asbjørn og... Og jeg, iværksætterhistorier og vores lyttere, siger tusind tak, fordi du var med her og, og ville dele din, din personlige historie. Jeg ønsker dig alt held og lykke i fremtiden. Tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi du ville lytte til mig. Det var spændende at få lov til at sige det højt. En fornøjelse. Det var historien om Koko Hagen, fortalt af Asbjørn Dimer. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.